0: Podcast, expandindo o universo em menos de 30 minutos. Pop hits fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações, pessoas! Meu nome é Dunia e nesse episódio nós vamos voltar a três épocas diferentes. Primeiro, vamos para quando o universo estava sendo criado, para conhecermos a história dos designers contratados por Deus para criarem os animais que iriam habitar a Terra. Essa é a premissa do mangá Heaven's Design Team. Depois, vamos para a década de 80, lá para a Austrália, com a série The Newsreader, onde acompanhamos o dia a dia de um telejornal cobrindo grandes notícias nacionais e internacionais, enquanto internamente uma guerra de influências está começando. E por último, avançamos para os anos 90 com o um jogo The Big Con, que conta a história de uma adolescente atravessando os Estados Unidos cometendo crimes, tudo isso para salvar a locadora de filmes da família. Mas antes de começar o episódio, tenho os meus recados. Siga o arroba Cash no Twitter, no Instagram e no TikTok, eu sei, eu sei, eu sei, já vai ser o terceiro, quarto, quinto episódio que eu falo isso. Não sei que eu não tô passando coisas nas redes sociais, mas por favor me siga pra dar aquela força pro podcast, pra eu saber que as pessoas gostam do conteúdo que eu tô produzindo, eu agradeço muito. Se você quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para contato arroba, ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Cast. Acessando o site, que é recomendacast.com.br, lá além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Então gente, sem mais delongas, simbora para as recomendações. Heaven's Design Team chama atenção por sua premissa mirabolante, que é uma mistura de um documentário da National Geographic com um escritório de design onde você, leitor, vai aprender muito sobre zoologia e constatar que, desde a criação do mundo, ser designer não é uma tarefa fácil, mesmo quando você tem Deus como cliente. Qual é a sinopse? Deus criou a terra e tudo que há é nela, menos animais, porque ele achou que ia dar muito trabalho, que ia ter muito detalhe, que ele teria que lidar com muitos pormenores. Então, ele resolveu deixar essa criação a cargo do departamento de design celestial. Então, Deus ficou responsável por passar os briefings do tipo de animal que ele gostaria que fosse criado e aprovar. E quem faz essa intermediação entre Deus e os designers são dois anjos. Uma se chama Ueda e o outro se chama Shimoda. E a história começa com a contratação aqui, bem entre aspas, do Shimoda, que basicamente acabou de nascer, e ele sendo apresentado ao departamento de design e ao fluxo de trabalho naquele local. Que é o seguinte, ele e a Ueda recebem o um briefing telepaticamente e transmitem para os designers... E os designers são responsáveis por criarem propostas que vão ser prototipadas e testadas pelo Departamento de Engenharia. O Departamento de Engenharia mostrando que o projeto é viável, que dá para esse animal existir na Terra, ele é repassado para Deus e Deus decide se vai aprovar ou não. Quais são os apelos de Heaven Design Team? O primeiro é que me pegou muito de surpresa como que a história ela embarca em conceitos técnicos e científicos a criação de animais. Tipo, logo no primeiro capítulo mostra eles fazendo o protótipo de um animal que consiga comer as folhas do alto de uma árvore, isso é o briefing que Deus passou, sente o nível da coisa né, Deus passou um briefing onde ele pedia, ah inventa um animal aí que coma folhas do alto das árvores, por quê? Porque eu quero! E a partir daí surgem as propostas. O chefe de departamento sugere a criação de um pégaso, outro designer cria uma criatura que estica, e um outro apresenta um ser que se parece uma girafa. Aí chega a engenheira para fazer os protótipos e ela expõe, de uma forma assim, bastante realista, por que, que os pégasos não são viáveis, por que, que as asas funcionam bem para os pássaros e não para os cavalos. E como a girafa, que primeiramente foi concebida com um pescoço de 10 metros, não funcionaria, porque ela teria uma anemia cerebral. Aí o designer responsável sugere em fazer a girafa pernuda, sabe? Diminuir o pescoço, mas crescer as pernas. Só que aí surge outro problema, porque ela não conseguiria beber água. Então eles vão debatendo ali até chegar no resultado final, que é a girafa como nós conhecemos, junto também com a explicação do porquê o design né da girafa funciona. Outra coisa que eu achei também foda é a preocupação em trazer fatos científicos. Porque no final de cada capítulo, você vai encontrar uma mini enciclopédia com os animais apresentados naquele capítulo, explicando, dando mais informações, mostrando de onde eles tiraram os dados que são apresentados naquele capítulo, não é tudo tirado da bunda. E eu achei esse compromisso com a realidade e a consciência muito foda. E esse caráter realístico que a história carrega acabou trazendo curiosidades sobre animais que existem... Como por exemplo, por que, que os olhos dos golfinhos e das baleias ficam nas laterais da cabeça e não na frente? Ou, por que, que é impossível criar um animal invisível? E também a história traz curiosidades sobre animais que não existem. Do tipo, por que, que unicórnios e dragões não poderiam existir? Assim, cientificamente falando. Por exemplo, o unicórnio. Por que, que o unicórnio não existiria? Porque ele teria osteoporose por conta do preço da manutenção do seu chifre. Então ele ficaria muito vulnerável para viver na natureza. Então eu gostei bastante que a história dedica alguns momentos para explicar a ciência por trás dos animais fantásticos ou que foram criados especificamente ali para a história. Só que essa ampliação da variedade de animais vai acontecer um pouco mais pra frente, porque logo nos primeiros capítulos, uma das coisas assim, mais previsíveis quando você começa a ler é que você sabe que ao final desses primeiros capítulos vai ser apresentado um bicho que existe. Aí depois a história apresenta mais animais que foram rejeitados por Deus e que não são baseados em animais fantásticos eu achei isso bom porque a história ganha mais liberdade e fica menos previsível. Mas sabe uma coisa que não é previsível? Os briefings que Deus passa. Algumas vezes esses briefings parecem alguns enigmas e eu achei divertido tentar adivinhar qual animal vai se encaixar no briefing que Deus passou. Tipo, tem um capítulo onde Deus pede pra criarem um animal que foi, mas que não tem asas. Aí eu fiquei assim, matutando, gente, que animal seria esse? E fiquei, fiquei nisso, continuei a leitura, e no final eu tenho minha resposta, eu fiquei, nossa, eu nunca imaginaria, nem conhecia esse animal. Então isso eu achei, novamente, muito foda. Agora, o maior apelo que a história teve comigo, e foi o motivador pra eu trazer esse mangá pra recomendar aqui nesse episódio, foi a parte de design. Talvez pra quem não trabalha na área criativa, vai achar a história meio meh, sabe? Sem graça, humorzinho assim, meio ok. Mas essa parte de design, nossa, me pegou muito, sabe? Eu me identifiquei muito e eu quero muito falar sobre ela. Então, a gente tem um departamento de design que é composto por seis designers, que cada um tem o nome de um deus romano, isso não tem explicação. E logo nas páginas iniciais, eles são apresentados junto com as suas obras-primas. Nós temos o designer que criou a vaca. Então, a vaca é a obra-prima dele. Ele não criou mais nenhum animal que supere a vaca. Tem a designer que criou os pássaros, tem um que criou a cobra, tem outro que criou o sapo. O chefe do departamento, ele criou o cavalo e desde então ele tenta emplacar outro animal com forma de cavalo. Então, ele tenta emplacar o pégaso, ele tenta emplacar o unicórnio, o cavalo marinho e vai, e vai. E no começo, eu achei que os autores foram gentis ao retratar a rotina de um departamento que trabalha com criação. Seja pessoal de design ou de publicidade. Tava dando tudo certo, tava tudo fluindo sem aquela energia caótica, sabe? Deus parecia um cliente de boas de se lidar. Tudo bem que tinha os briefings que eram vagos. Por exemplo, um animal que voa, mas não tem asa. E chegava também umas ideias abstratas. Por exemplo, um bicho adoravelmente sem graça. Mas Deus aprovava, assim, tudo quase de primeira e não tinha alteração. Então eu fiquei assim, tá? Cadê a realidade de trabalhar como designer? Com o avançar da história, aí começa. Começa o sentimento de identificação minha com o sofrimento dos designers na história. Tem um capítulo que Deus pede três propostas para o mesmo briefing e ele vai pedindo, assim, alteração. Tanto que no final dessa, desse capítulo, o nome do arquivo do animal é mais ou menos assim. Versão final, revisada, terminada, sabe? Quem trabalha com design, quem trabalha com criação sabe, entende? Essa referência. Em outro momento, Deus tá dando ali feedback imediato para um designer e tá deixando outro ali, a Deus dará no vácuo, assim, por dias... Eu achei muito bom que no volume 3, chega um outro cliente e pede para o departamento criar um animal seguindo um esboço que ele fez, e que esse animal tem tal e tal propósito, e que ele precisa ter tantos metros de altura e tal, e que vai ficar nesse lugar. Aí os designers ficam assim, nossa, como é incrível trabalhar para alguém que tem visão de como deve ser o produto final, eles ficam assim super animados de ter um brief detalhado, e como... Esse animal vai ser aplicado no ecossistema, sabe? Eles estão quase chorando de felicidade. Então, assim, eu me identifiquei muito. Achei, assim, que o roteirista estava chegando no ponto certo que o um ambiente de criação pede. Eu só peço, assim, um pouco mais de energia caótica e intenção. Se tiver um pouco mais disso, assim, nossa, batata, pura vida real. Agora, para encerrar esse bloco, informações importantes que você precisa saber sobre Heaven's Design Team. Com o passar dos capítulos, nós temos a ampliação da história e do lore daquele universo. Então não vai ficar sempre dentro de uma sala, de um escritório, com os designers criando propostas. Não. Aqui eu tô recomendando o mangá, mas tem uma adaptação pra anime que está disponível na Crunchyroll, mas eu não cheguei a assistir. Infelizmente, o mangá não tá sendo publicado no Brasil. Eu acabei comprando os sete primeiros volumes, porque tava na promoção. Eu achei a qualidade da impressão boa, tem algumas páginas coloridas, a arte é bonita, então se tiver a chance desse mangá ser publicado no Brasil, eu recomendo vocês darem uma chance da versão física. Mas vocês devem encontrar a versão pirata traduzida para português na internet. A série The Newsreader retrata a caótica redação de um telejornal australiano na metade dos anos 80 que, além de cobrir as grandes notícias que iriam marcar o país e o mundo, precisa lidar com os egos inflados e as instáveis vidas profissionais e pessoais de seus três principais jornalistas. A série tem no elenco Anna Thorf de Fringe, Mindhunter e The Last of Us, e o Sam Raid da série Entrevista com o Vampiro. Boa noite e bem-vindos News at 6. Noite, News reading, not for para todos. Certo. Mas Helen, você put a lens on ela she conecta. Qual é a sinopse? É 1986 e acompanhamos três ambiciosos jornalistas em uma rede de televisão em Melbourne, Austrália. Daly é repórter de campo e deseja alcançar o posto de âncora de telejornal, mas a sua primeira tentativa ao vivo não é muito promissora. Enquanto a Ellen, uma das âncoras do Jornal Noturno e com uma carreira mais estabilizada, cria atrito com seu chefe por querer cobrir histórias progressistas e menos palatável a TV. Tipo, ela quer fazer reportagens sobre a AIDS, sobre mães e feminismo e o chefe não quer fazer isso. E tem o Geoff, que é um jornalista veterano e colega de bancada da Ellen que deseja se tornar um âncora solo, mas está sendo ameaçado com a aposentadoria. O que me levou a assistir a série Primeiramente, foi o seu contexto diferente pela história se passar na Austrália, onde eu imaginei que não teria muita coisa acontecendo ali no país. E, de fato, é bem isso mesmo. Tem uma ou duas histórias ali nacionais, mas o foco é mesmo a cobertura internacional. E essa cobertura internacional é baseada em notícias reais. E você vai perceber que aconteceu muita coisa, mas muita coisa mesmo, nos primeiros meses de 86 também me chamou a atenção a série se passar nos anos 80 tudo bem que eu já tinha visto filme, série sobre jornalistas nos anos 70, 80, 90 mas eu nunca tinha visto uma história que focava em jornalismo televisivo antes dos anos 2000, dos anos 90 então isso me chamou a atenção porque você vê como que era fazer jornalismo naquela época. As tecnologias que eles tinham para transmitir as notícias. Por exemplo, as imagens dos acontecimentos internacionais chegavam através de fita cassete. Os break news, os jornalistas descobriam através do rádio. E conforme eu fui assistindo, eu percebi que a história ela dá muita atenção à luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Aqui, especificamente, dos gays e das lésbicas. Eu acho importante trazer essa informação, que só em 1971 que o estado de Vitória, onde fica Melbourne, onde a história se passa, aboliu a lei que permitia prender por até 15 anos gays e lésbicas por serem gays e lésbicas. E cinco anos depois, quando a história começa, dá pra ver que o progresso social sobre o tema não avançou muito. A série traz um recorte sobre a sociedade tomando conhecimento sobre a AIDS... E como a falta de conhecimento, tanto da população como dos jornalistas... Acaba estigmatizando as vítimas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os personagens... Começando pela Ellen. Ela é a única mulher na frente das câmeras ali naquele telejornal. E ela é diminuída por seu colega de bancada... Porque ele acha que ela foi escolhida pelo visual e não pela competência... E essa objetificação da Ellen não parte só do seu colega, mas também tem a questão da audiência que liga pra emissora pra elogiar ou reclamar sobre o cabelo ou a maquiagem dela. E meio que pra se proteger disso, desses ataques, tudo, ela é vista como uma pessoa fria e gélida, só que ela atualmente tá num momento assim muito instável, ela tá bebendo demais, ela tá abusando de remédios e tá sofrendo crises de ansiedade, e por conta desse momento de vida, ela acaba desenvolvendo uma certa dependência no Dale pra ela se estabilizar. Dá pra dizer que o Dale é o protagonista da história. Ele é aquele cara bonitão e galã. E que logo no primeiro episódio, ele é avisado que ele não leva jeito pra comandar um telejornal. Então assim, é uma baita decepção pra ele. E por conta de indas e vindas do destino, ele acaba iniciando um relacionamento com a Ellen. Só que ele é gay. E ele tá passando, assim, por uma intensa crise de identidade... Porque ele fica repetindo pra ele mesmo e pra Ellen... Que eles estão apaixonados... Mas a coisa não é tão simples assim... E por último, nós temos o Geoff... Que é um jornalista, assim, super experiente... Ele foi responsável por coberturas épicas para aquele telejornal... E a emissora quer aposentá-lo... Porque ele não tem mais carisma... E isso tá afetando a audiência do telejornal... E também tem a questão da idade... Então, ele e a esposa, que é basicamente a mestra dos fantoches, tentam manipular o chefe do jornalismo e a emissora para a extensão do contrato e não jogá-lo na geladeira. E como eu disse antes, ele não gosta da Ellen, ele não a leva a sério, não acredita que ela é uma jornalista séria, mas ela faz sucesso com o público enquanto ele tá brigando de ser aposentado. Então tem a questão do ego ali... E por conta de tudo isso... Vai começar essa dança das cadeiras... E a guerra de influências... Dentro desse jornal... Agora só vai a parte jornalística do enredo... A série cria alguns debates... Por exemplo, qual é o melhor tipo de jornalismo? Se é aquele que transmite notícia com seriedade e sem emoção, independente se for algo feliz ou triste. Ou o jornalismo que imprime emoção, se comovendo com as tragédias e perdas. E eu acho interessante que esse debate é encabeçado por um homem, né, que vai tomar essa linha mais impessoal. E por uma mulher que vai seguir essa linha mais sentimental. Vai ter questionamentos sobre condutas jornalísticas, como comprar entrevistas. Se é certo você dar dinheiro para a pessoa conceder a entrevista para você? E meio a uma disputa com outras emissoras. Para encerrar esse bloco, informações importantes que você precisa saber sobre The Newsreader. É uma série curta, tem seis episódios dessa primeira temporada. Eu gosto muito da retratação da redação do jornal, porque não é um negócio assim tipo jornal nacional cheio de gente, muito jornalista. É uma emissora aparentemente pequena, com equipe pequena, e você consegue entender melhor, por conta disso, as funções de cada um ali. A série foi renovada por uma segunda temporada, que estreou nesse mês de setembro de 2023. Cada episódio tem duração de mais ou menos uma hora, e a série está disponível no Globoplay. A última recomendação do episódio é o jogo The Big Con, que me chamou a atenção por três coisas. Primeiro, o visual colorido e chamativo dos anos 90. Segundo, a ilustração dos personagens que me lembra o desenho Doug Funny. E terceiro, a premissa de uma adolescente atravessando os Estados Unidos roubando pessoas para salvar a locadora da família. Ali é uma adolescente prestes a ir a contragosto, para um acampamento musical, até ela escutar sua mãe sendo cobrada por um J a pagar uma dívida de quase 100 mil dólares em 10 dias. Se ela não conseguir pagar, ela perde a locadora da família. Sabendo que é impossível para a mãe juntar esse dinheiro, Ali se une ao jovem vigarista Ted e eles partem pelos Estados Unidos em busca das melhores oportunidades de conseguir dinheiro fácil e rápido. As mecânicas de The Big Con são super simples, você explora cenários, interage com pessoas e objetos e o TED vai te ensinar três métodos para você conseguir dinheiro rápido. O primeiro método é bater carteira, você vai se aproximar da pessoa e pegar o dinheiro sem ser vista. E esse roubo é feito na forma de um minigame e o jogo te informa o tanto de dinheiro que tem na carteira, se é muito ou pouco. Esse valor influencia a dificuldade de roubar sem ser visto. O segundo método é trocando dinheiro. Você vai chegar no atendente de uma loja e pedir para trocar uma nota. E você vai distraí-lo enquanto ele está fazendo a lei da contagem para que ele perca a conta. Para que no final ele te passe mais dinheiro do que você pediu para trocar. Para você ser bem sucedido, você precisa ler a pessoa e descobrir como distraí-la corretamente. Se a pessoa está triste, você conta uma piada. Ou se a pessoa está ali muito concentrada fazendo as contas, você precisa falar algo estranho para tirar a concentração. Eu achei o método mais sem graça, de você roubar dinheiro, e também é o um método que menos rende dinheiro, no final das contas. E o terceiro e último método é realizando as missões específicas da área que você está. Essas missões podem envolver objetos ou informações valiosas que as pessoas estão dispostas a comprar, ou simplesmente a pessoa querer ficar em paz e te pagar para você parar de fazer pergunta. Para progredir nessas missões, você precisa conversar com os NPCs e aproveitar cada oportunidade de xeretar na conversa alheia. Eu achei bom que o jogo dá liberdade para você decidir como você vai avançar nessas missões. Ele não fica te explicando tintinho por tintinho o que você precisa fazer. Você precisa desvendar por conta própria, seguir a lógica e testar alternativas. O jogo também te explica que se você é pego, seja batendo carteira, trocando dinheiro, ou fazendo alguma coisa errada nessas missões, as pessoas vão ficar mais alertas sobre você. Você só pode cometer três erros por área. Teve área, assim que eu não cometi nenhum erro, teve área que eu cometi um erro, teve outra área que eu cometi dois erros, mas eu nunca cheguei a três. Então, assim, foi bem tranquilo pra mim. E o seu objetivo no jogo é que a cada nova área você tem um valor em dinheiro que você precisa conseguir, para avançar com a história e avançar para um novo lugar. Você vai reparar que as missões variam entre as missões óbvias e outras que exigem um pouco mais de trabalho, tanto que teve missões que eu não consegui completar porque eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer, mas mesmo isso não impediu que o jogo ficasse repetitivo e pouco desafiador em alguns momentos. Mas como o jogo é curto, o estrago assim não é tão grande. Falando agora sobre os apelos de The Big Con, o primeiro deles, sem dúvida, é a temática dos anos 90. Começando pelo visual, que carrega nas cores neons e chamativas, trabalha com combinações bregas e tem a ilustração bem estilo Dog Funny, que era um desenho que eu gostava muito, assistia direto no SBT. Se você não conhece, procura no Google, vale a pena ter essa referência. E isso acaba trazendo o sentimento de nostalgia. Porque a história vai apresentar vários objetos que marcaram os anos 90. Como, por exemplo, uma versão alternativa do boneco Furby. Vão ter pochetes e outros itens de modo duvidosos. Vão ter referência às lojas Blockbuster, aos filmes da época, disquete, orelhão, fliperama, muitas coisas. Outro apelo para mim é a parte da comédia, essa comédia adolescente, que traz esse humor dos anos 90 com muita coisa louca e inconcebível para os dias de hoje e que na época era normal. Como, por exemplo, o personagem chamado Fantasma Radical. Ele era um VJ skatista e, como o nome sugere, ele é um fantasma, ou seja, ele tem um lençol cobrindo todo o corpo dele que anda de skate. Então ele tem bonezinho, tem óculos de sol assim da hora e ele tá sempre andando de skate. E agora ele habita a imaginação da Ali para dar conselhos e incentivos a ela Ele aparece nas áreas que a Ali e o Ted visitam para dar dicas caso você esteja sem rumo E como eu disse, né Essa composição de lençol, boné, óculos e um skate Faz dele um personagem assim Maravilhoso, perfeito Eu adoro, eu acho que é meu personagem favorito do jogo E eu queria elogiar A parte da tradução em português Que tem umas sacadinhas assim engraçadas Tipo a menina que trabalha na revista Carrapicho a gente já falou da comédia, agora partir pra parte adolescente, né? Eu gosto bastante do humor da Ali, ela é bastante sarcástica e irônica e ela acaba fazendo referências nocenses a filmes que existem naquele universo. E eu também me compadeço do drama pessoal dela com a amiga, a quem ela se apaixonou e se declarou, e a amiga rejeitou, e agora a amizade ficou assim meio estremecida. Mas voltando aqui um pouquinho, só pra falar dos filmes, você vê a influência e a importância dos filmes na vida da Ali e dentro do jogo. Ela e a mãe são unidas por ele, né, a questão da locadora, e também tem a questão do programa que elas fazem depois do expediente, onde elas sentam e vão assistir um filme juntas... Todas as cidades que a gente visita tem o que seria a loja blockbuster daquele universo e você acaba vendo alguns títulos famosos, seja em pôster, seja o atendente comentando com você. E o plot do jogo tem essa essência dos anos 90, né? Sobre uma adolescente que, sem pensar nas consequências, sai pelo país com um estranho achando que vai juntar quase 100 mil dólares em 10 dias batendo carteira. E o final reforça essa ideia. Não vou contar sobre o final, cheguem até o final pra descobrirem. Pra encerrar o bloco, informações que você precisa saber sobre The Big Con. Ele é um jogo curto de 3 até 4 horas de duração. As músicas e a trilha sonora são muito boas. Eu fiquei com a música da tela de menu na minha cabeça, assim, vários dias. Até hoje eu tô cantando essa música. Infelizmente, o jogo ele tem uns cortes abruptos em cenas, que é bem anticlimático, sabe? Ele não constrói bem a atenção quando é necessário. Mas felizmente ele tem tradução para português e está disponível no Game Pass, Xbox Series X e S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch. O próximo episódio será no dia 18 de outubro e eu vou falar sobre um livro e provavelmente um desenho. Infelizmente esse ano não vai ter episódio de Halloween. Eu ainda tô com a agenda, assim, muito corrida. Tô tentando me adaptar aqui a nova rotina, à nova vida, novo idioma. Tudo aqui novo pra mim. Então, esse ano vai ficar sem Halloween. Me desculpem. E também vai ficar, sem assim, o mês do mistério. Mas ano que vem a gente volta com tudo. E por mais que pareça que está em clima de despedida, o episódio de outubro não é o último do ano. Então, eu vejo vocês aqui um mês. Um beijo, se cuidem e tchau, tchau!